0: Я хочу вам сказать то, о чем уже больше месяца, наверное, около двух месяцев тема, в которой я живу. Это тема о том, что для всего есть свое время. Пока мы живем на этой земле и всему есть здесь свое время, есть пределы у этого времени. И когда мы не используем время по назначению, то тогда очень трудно потом сделать то же самое, чтобы ты мог сделать, когда нужно было делать. Очень трудно потом, когда это время уходит. Я думаю, многие из вас понимают меня. Кто из вас учился, например, когда вы уже работали заочно? Можете помахать мне рукой? Я не вижу, но я предполагаю, что достаточно много есть труд, потому что мы потом спохватываемся, мы понимаем, учиться надо, это важно, начинаем учиться. А уже семья есть, а уже дети есть, а уже ответственности разные есть. Это так трудно. И я сам учился. Когда уже все эти ответственности были и понимаю, что это очень непросто. Хорошо это делать, когда вовремя. А потом приходят, а потом ты просто живешь в родительском доме, например. И это особенное время, чтобы ты мог оказывать почтение своим родителям, чтобы ты мог чему-то научиться. Но когда мы находимся в родительском доме, нам почему-то так не кажется. Нам кажется, что нам надо отстоять какую-то свою индивидуальность или свои мнения, или свои позиции. И мы, бывает, так часто игнорируем то, что родители пытаются вложить в нашу жизнь. И есть время, определенное Богом, чтобы мы могли оказывать честь и любовь, и послушание своим родителям. И многие прекрасные вещи мы можем или могли бы приобрести, когда живем или жили со своими родителями. А потом проходит время, ты упускаешь это, и ты пытаешься это наверстать, и это для тебя как сокровище теперь, которое, за которое ты готов заплатить деньги, время, лишь бы отдать должное родителям то, что ты должен. А есть еще особенное время, когда у нас появляются дети и нам надо их воспитывать. И иногда я слышу, да и по себе-то знаю, что это кажется таким трудным занятием, кто может сказать «да-да-да-да»? Кажется таким трудным, а иногда даже кажется каким-то ненужным, но побыстрее бы уже он вырос. Ну, побыстрее бы уже она выросла. Я помню, как мы с моей Анюткой, старшей дочерью, она маленькая, она так медленно ходила. Странно, да? Но она маленькая была и медленно ходила. Ещё бывает падала. А мне хотелось быстрее дойти в какую-то цели, прийти в какой-то пункт назначения, сходить в магазин или еще куда-то дойти. Я думал, ну когда же вырастет? Уже хоть найти пойти можно было бы нормально. Я вот смотрел, кто-то постарше идут, себе прогуливаются, разговаривают. Я помню эти мысли, думаю, как же, ну побыстрее бы выросло, что ли. Сегодня, конечно, у меня другие чувства, другие совсем понимания, другие мысли, я многое бы отдал, чтобы вернуться в то время, и если мы пропускаем это драгоценное время и не понимаем его значение, то потом можем всю жизнь с болью вспоминать то, чего мы пропустили. Так важно понимать то время, которое Бог тебе дает. Я думаю, что поэтому дедушки, бабушки, они как-то с большим пониманием возятся с внуками. Поэтому я думаю, что внуки не так раздражают бабушек и дедушек, как родителей. Потому что бабушки и дедушки, они уже больше ценят это время, они понимают. еще немножко, ему уже не будет три, ему уже будет пять, еще немножко десять, еще немножко двадцать. Да вообще, я разговаривал с Егором, которому три с половиной года, я говорю, Егор, уже скоро сорок лет, представляешь? Конечно, он не представляет, а я понимаю, что это просто щелчок пальцев. Мне сегодня 52 года, и не могу в это поверить. Как это возможно? Я еще помню, как я бунтовал с родителями, как я уходил из дома. Сегодня мне 52 года, у меня два внука. И я очень сильно ценю это время. И мне совсем не кажется оно трудным, оно мне совсем не кажется ненужным, бесполезным. Даже когда они там размазали все по столу, я понимаю, в чем их надо корректировать. Даже если они что-то там наделали, даже если что-то разбили, даже если вся квартира перевернулась кверт-тормашкой, это ничего страшного. Ну, я не говорю, что это нормально, я просто говорю, что есть значит, что менять, и ты должен наслаждаться просто этим временем, понимая, что оно дано тебе Богом, и никто никогда тебе его второй раз не даст. Однажды Писание говорит, мы живем на этой земле, а потом суд». А потом подводится и то, как ты использовал то время, которое Бог тебе дал. Поэтому я сегодня хочу говорить о важности времени, которое дает нам Бог. Я хочу прочитать вам местописание одно. Премудрый Соломон еще говорил об этом, и это записано в книге Эклесиаст, 3 глава, 1 стих. Всему свое время. И время всякой вещи под небом. А дальше идет перечисление этим вещам: Э-э, время рождаться, время умирать, время разбрасывать камни, время собирать камни. Да всему свое время. И ну, некоторые вещи мы бы назвали хорошими, а некоторые бы, наверное, не хорошими. Время собирать, время терять. То есть, ну терять никто из нас не хочет. Но после этого перечисления в одиннадцатом стихе этой же главы написано: все, слышите, абсолютно все сделал он прекрасным. Как там написано? В свое время. Когда ты используешь по назначению то время, которое у тебя есть, оно становится прекрасным. Оно сулит тебе много плодов, оно сулит тебе много благословения, перспективы. И ты никогда не будешь разочарован, если используешь его по назначению. Все сделал Бог прекрасным в свое время. И вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Нам не кажется иногда, что это время важное, нам не кажется иногда, что оно такое благословенное, мы просто не понимаем, вот о чем говорит премудрый экклесиаст. Мы просто не понимаем, как это то, что мы делаем сегодня, откликнется на то, что будет завтра. Еще одно местописание хочу прочитать вам. Еклесиаст, тот же, 8, теперь глава с 5 по 7 стихи. Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Двоеточие: сердце мудрого знает и время, и устав, потому что для всякой вещи есть свое время и устав а человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет, кто скажет ему, ну на самом деле, кто скажет тебе. И здесь написано, что от того, что мы не знаем, что будет, что ожидает, что мы теряем от того, что мы не используем время по назначению, от этого великое зло, и это правда». И кто-то из нас, и многие, наверное, или большинство из нас уже на собственном опыте могут сказать, «Эх, если бы вернуть 10-20 лет назад, мы бы совсем по-другому поступали. Эх, если бы у меня была возможность, еще когда дети мои были в доме. Эх, если бы!» Но время уже ушло. И Писание говорит, «Великое зло от того, что мы не понимаем, что нас ожидает впереди, и если мы не используем время по назначению». И многие из нас могут найти себя в этом, в в этом положении, когда мы не знали Бога. Я лично не знал Бога, я многих вещей не знал и не понимал. Естественно, что и время использовал совершенно не по назначению. От этого много зла пришло в жизнь, от этого много лишений разных, от этого много, где хотелось бы что-то поменять. Но вот что я хочу сегодня сказать. Бог помогает исправлять ошибки. Бог помогает изменить и дать возможность наверстать или сделать то, чего ты не сделал когда-то, что должен был бы сделать. И если мы обращаемся за помощью к Нему, наш Бог всемогущий, Он способен дать нам несравненно больше. Чем мы думаем или помышляем? Послушайте, еще одно местописание вам прочитаю. Этот же, эта же книга. Мы читаем сегодня книгу Еклесиаст, 9 глава, с 11 по 12 стих. И обратился я и видел под Солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб и неуразумных богатства. И не искусным благорасположение, но время и случай для всех их. Ибо человек не знает своего времени. Как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, так сыны уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них». Я не буду много останавливаться на том, что на самом деле от того, что мы не знаем, мы попадаем в беду, от того, что не знаем времени, что и как делать, потом жалеем много об этом. Но я хочу сказать, что Бог, Он помогает нам. И здесь написано, что, как Экклесиас говорит, «Обратился я и увидел» что непроворным достается бег. То есть, другими словами, он говорит, что не от даров, которые мы имеем, зависит настоящий успех. Поэтому, если сегодня тебе кажется, что чего-то тебе не хватает, каких-то даров тебе не хватает, каких-то способностей тебе не хватает, то это ничего. Это не самое страшное. Есть время и случай, оказывается, У Бога есть какие-то случаи, оказывается, у Него есть какие-то рычаги, которые Он предлагает запустить, и тогда у тебя все получится. Я и представить себе не мог, что я буду делать, когда моя дочь поехала в Хабаровск. Я представить себе не мог, что я буду делать, когда она вышла замуж И я понимал, что этот человек не знает Бога. Но я ведь столько времени, она была у меня дома, и я передавал ей свои ценности, передавал Божьи ценности, как только мог. Я воспитывал, я дисциплинировал. Господи, я разводил руки, что я могу сделать еще? Все. Она взрослая, она уехала Господи. Она вышла замуж, этот человек не знает Бога. Что я буду делать? Кто меня ближе знает, вы помните мое разрушенное просто состояние в то время. И пастыря служили мне, и говорили, доверяй Богу. И хорошо было сказать, и хорошо было это слышать, но в то же время это было трудно. Я доверял Богу. Мы приняли Женю как своего сына. Независимо ни от чего, мы сказали, Анютка, это твой выбор, и мы принимаем, теперь ты наша дочь, и значит, твоему Женя, Он тоже наш. Сын, и мы молились от всего сердца. И когда мы молились, Бог давал разные ситуации. Невозможно было повернуть сердце этого человека просто по-человечески, тем более, что он не живет с нами. Но Бог слышит наши молитвы, Он дает время и случай. И важно не пропустить. И знаете, когда ты уже имеешь опыт, где у тебя было было так много времени, а ты его пропустил, а ты использовал его неправильно, то теперь, когда я слышу, что у Бога еще есть случаи, я начинаю очень внимательно относиться к этим случаям. Я понимаю, у меня нет времени, я его пропустил, но у Бога есть какие-то случаи, и если я их не пропущу, то тогда может измениться то, что у меня не получилось сделать, когда было для этого время. И мы приходим к зависимости от Бога. О чем здесь и написано, что человек не знает времени, человек не понимает этого, без Бога невозможно понять, без Бога мы почему-то выбираем то, что легче, то, что выгоднее, и по человеческим мыслям, и не можем понять, для чего нам дано время прямо сегодня. Но когда появляется этот опыт, и когда у нас есть Слово Божье, Бог обещает, в какой бы ситуации ты ни оказался, у Бога все еще есть. Какие-то случаи, которые могут изменить абсолютно все. У Бога все еще есть какие-то рычаги. И если ты будешь внимателен к Богу, если ты будешь искать Его, если ты будешь согласовывать с Ним теперь свои поступки, свои шаги в жизни, Он поможет тебе увидеть этот случай. Он поможет тебе увидеть это время, которое ты используешь теперь правильно, и Бог ответит. Мы не могли себе представить, как это все будет, но сегодня мы радуемся от того, что Бог сделал за какие-то, через какие-то случаи намного больше, чем я сделал за все время, когда моя дочь была в моем доме. Вот такая арифметика получается. И вот что Писание говорит. Тот, кто разочаровался в своих силах и способностях, он должен начать использовать эти случаи которые дает Бог. И вот что еще я хочу сказать: не дары определяют настоящий успех, потому что если у тебя не хватает дара, даров каких-то, способностей каких-то, то это небольшая проблема, но важно вовремя использовать то, что у тебя есть сегодня. И Бог сможет сделать невероятно больше, чем ты можешь себе представить. Бог на самом деле помогает, когда мы пропускаем время, но обращаемся к Нему. Он помогает выразить почтение к родителям, Он помогает наверстать что-то упущенное воспитание детей, даже если они уже не живут с тобой. Он помогает учиться, когда уже вроде прошло время учиться, и у нас появляются какие-то возможности и перспективы. Я так благодарен Богу за эти возможности, так благодарен Богу за эти случаи, но Вот что я хочу еще сказать. Я думаю, что через все эти ситуации нам важно услышать одну великую истину. Через все вот эти пропущенные времена, через все эти лишения мы должны услышать одну великую истину. Есть то, что нельзя пропустить на этой земле. Есть то, что если вы пропустите на этой земле, никто и никогда не сможет дать вам возможность, чтобы изменить в этой области что-то. И я скажу вам, что это. Это время, которое Бог дает нам, чтобы мы встретились с Богом на этой земле и чтобы мы Его познали, чтобы мы Его начали понимать чтобы мы начали Его слышать, есть на самом деле самое великое, то, для чего Бог нам дал это время на земле, чтобы мы узнали Бога и чтобы мы доверились в Его руки. Я хочу вам прочитать как иллюстрацию притчу, которую рассказал Иисус Христос. И я хочу обратить ваше внимание, что это притча о последнем времени. Это притча, которая записана в Евангелии от Матфея в 25 главе. Это глава после 24 главы, которую мы в последнее время не так редко, а часто достаточно цитируем и говорим, что Господь там отвечает на вопросы учеников, которые спрашивали, «Господи, а когда всему надлежит быть? Когда это будет разрушение? Когда это будет последнее время? Когда, Господи, Ты придешь второй раз, чтобы забрать церковь свою?» И Иисус отвечает им на Эти вопросы в 24 главе, а потом 25 глава начинается такими словами. «Тогда», то есть он продолжает эту мысль и говорит, «Тогда будет подобно Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них было пять мудрых, а пять неразумных». «Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик, «Вот, жених идет! Выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои». Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе масло. Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас, Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Я хочу задать вам вопрос, друзья. Как вы видите, в чем самая главная проблема этих пяти неразумных дев? Масло. Давайте немножко скажем, что такое масло. Я понимаю, много разных есть интерпретаций, что такое масло, но я думаю, что масло ⁇ это способность понимать Бога. Я думаю, что это способность слышать слово божье и правильно его понимать сколько людей сегодня открывают библию например и они начинают читать и они вообще не понимают что там написано вы согласны с этим можно иметь светильник и здесь написано что у всех были светильники светильники я думаю что это слово божье потому что писание так и говорит что слово твое это светильник ноге моей слово божье было у всех десятерых библию носили все У всех была Библия. Все могли открыть Слово Божье и прочитать то, что там написано. По всей видимости, у одних она лежала на полочке и пылилась, а другие, по всей видимости, носили ее с собой. Итак, масло, я думаю, что это не просто прочитать Слово, это не просто наличие светильника. Я думаю, что масло — это способность понимать это Слово Божье, то есть получать откровение от Бога. Способность понимать Бога, что Он говорит в твою жизнь и куда Он тебя направляет. И эта способность однажды будет крайне необходима. Оказывается, однажды придет время, что никто другой не сможет нам дать эту способность и сказать, что делать и куда идти, чтобы выйти навстречу жениху. Но ну, мы понимаем, что под женихом подразумевается Иисус Христос, Сын Божий, который придет, чтобы взять свою невесту, церковь. И вот придет время, когда ангел или как это будет, труба протрубит, и все будут понимать, вот жених идет. Все поправят свои светильники. Понимаете, все откроют Библию. Придет время, когда придет э, эта необходимость, и все будут понимать, я думаю, об этом притча, что все будут понимать, что никто другой не поможет. Господи, открой! Господи, мы видим приближающееся время страшное. Господи, мы хотим взойти, выйти отсюда, с, с этих катастроф. Мы хотим войти в эти двери, за которыми царство Твое. Мы хотим к Тебе прийти, Господи. Дай нам войти в эти двери. А оказывается, невозможно будет использовать масло другого. Рядом кто-то будет понимать, что делать и идти в Царство Божье, а ты, может быть, будешь спрашивать, а как мне, что мне делать в это время? Интересный ответ у этих пяти мудрых дев. И они говорят, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше купите у продающих. Интересный ответ. Но я думаю, суть не в том, что эти мудрые девы были жадные, и они не хотели поделиться маслом. Я думаю, что это говорит о целенаправленности, о собранности этих пяти дев. Это время, когда они не могут отвлекаться. Это помните, как Неемия на стене трудится, там, работает, и его пытаются отвлечь, и говорят, «Сойди, мы поговорим с тобой». А Он говорит: не могу сойти, я слишком занят, э, слишком важным делом я занят. Я думаю, что-то подобное здесь. То есть кто-то будет, э, если у тебя нет твоего масса, и у тебя нет твоего понимания, а ты привык просто, что кто-то тебе растолкует, объяснит, все, пастырь, наставник или еще кто-то, и ты вроде туда, а тут какое-то движение. А тут как-то люди очень целенаправленно вперед идут, они говорят: подожди, я не могу сейчас. Я должен делать то, к чему призывает меня Бог. Я понимаю, что делать и куда идти, подожди, не отвлекай. И ты туда-сюда, и ты смотришь, никто тебе не может помочь. Светильник гаснет. Вроде ты что-то понимал, светильники у всех есть, они даже горели как-то, раз они у всех были, и те говорят неразумные, что они гаснуть начали, значит, они горели. Значит, какое-то понимание было, какое-то разумение было, что надо делать, но не делали. И пришло время, когда нужно понимать, а нет этого понимания. Знаете, что интересно? Интересно, что масло, по всей видимости, всегда было в доступе. Когда эти мудрые говорят неразумным «пойдите и купите себе масло», они не спрашивают «а где это?» или «ну а что, какое масло нам покупать?» Это сегодня вот есть такие вопросы, мы не знаем воли Божьей, мы не понимаем, что делать. Оказывается, когда придут эти кризисы, оказывается, когда жизненно необходимо будет понимать, куда тебе идти и что делать, оказывается, все понятно. Они даже вопросы не задают, там дело уже не до разговоров, они просто понимают, что надо делать, они разворачиваются и идут за этим маслом, чтобы купить его. Только... Проблема этих дев была не в том, что они не знали, где купить масло. Проблема была не в том, что им не хватало средств, чтобы купить масло. Проблема, как я вижу, была только в одном. Они не использовали время, когда нужно было покупать это масло. Они почему-то не удосужились купить или не досужились носить его потом с собой. Я не знаю, какие причины. Я думаю, что, наверное, этот этот сосуд с маслом как-то отягощал. Это ведь надо носить его. Одно дело светильник, другое дело еще сосуд с этим маслом, наверное, отягощал. Я думаю, сегодня так сильно отягощает некоторых людей. Вот это понимание Бога. Так легче жить, когда ты не понимаешь, что бог говорит в твою жизнь или делаешь вид что ты не понимаешь так проще просто как уму понятно так и делаешь а это же надо искать а это же надо заплатить какую-то цену когда ты понимаешь, что бог тебе говорит тебе же надо от чего-то своего отказаться Я думаю таким образом мудрые приобретали масло они его покупали они чувством, навыком, как написано, приучали себя к развлечению добра и зла. Они старались понять волю Божью. Они готовы были платить цену, чтобы получить этот опыт, понимание, что Бог от них ожидает. И поэтому у них было это масло, у них был этот опыт, у них было это понимание. А те другие неразумные, а их как-то напрягало по всей видимости, тяготил этот сосуд с маслом, потому что это же постоянное понимание, что Бог хочет от тебя. Как я вижу в этой притче, проблема не в том, что мы не понимаем, что делать. Проблема в том, что иногда воля Божья она отягощает нас. Нам не хочется постоянно понимать, что Бог ожидает от нас. Нам проще поступать, По-своему, понятно, легче, выгодно, драгоценное. Только надо посмотреть вокруг. Мы живем в последнее время. Это притча о нас. Это не притча о неверующих людях. Это притча о тех, у которых есть светильники, у которых есть в доступе масло. Это притча о церкви. Это притча о нас с вами. И сегодня от нас зависит, Используем ли мы время по назначению? Время, чтобы познавать Бога? Используем ли мы сегодня наши ситуации, в которых мы оказываемся? Используем ли мы их, чтобы понять Бога в них? Чтобы угодить Ему? Либо мы просто ищем легкого решения, легкого выхода? И все. Но в таком случае, может быть, и выход какой-то приходит, какой-нибудь, но мы ведь без масла остаемся. Оно нам так необходимо. Это притча о том, что его невозможно вот так вот раз и купить. Надо куда-то пойти. Мы рассуждали с женой, что это значит, как это можно пойти, куда нужно пойти. Я думаю, что те девы понимали, куда надо идти, и они пошли. Я думаю, что будет такая категория людей, которые будут понимать, что трудно, что приходит это, приходит это время. Они будут понимать, что куда-то надо идти, как-то навстречу Господу выходить уже. Они вдруг вспомнят, что Бог говорил. Они вдруг, вдруг вспомнят, что в, вот в той-то ситуации оказывается надо по-другому поступить. И они все готовы они понимают, что если у них не будет масла, они не поймут, куда идти, и там двери закроются. И они вроде пошли. Они пошли исправлять ошибки, они пошли поступать по воле Божьей, они вспомнили, оказывается, что Бог им говорит, они пошли что-то поправлять, и двери закрылись. Представляете? Писание говорит, что Он, только Бог, знает времена и сроки. И Он положил эти времена и сроки. Он положил пределы определенные для всего, для нашей жизни, для того, сколько нам нужно, чтобы познавать Его. И мы не можем это изменить. Мы не можем заставить Его подождать еще немножко. Он Бог, Он распоряжается нашей жизнью. Сегодня у нас есть время. Сегодня у нас есть благословенное время — Сегодня у нас есть наши ситуации. И я верю, что если если мы настроимся именно на этот путь, если мы настроимся именно на то, чтобы приобретать это масло, то Бог даст нам эти случаи, Бог даст нам эти возможности, чтобы изменить ситуации и здесь, на этой земле, и в нашей жизни здесь. А самое главное — Он даст нам способность видеть, понимать, куда нам идти в это последнее время, что нам делать в это последнее время, чего Он ожидает от нас. Я хочу оставить вас двумя вопросами. Первый вопрос. Для чего сегодня то время, которое у тебя есть? Если посмотреть через призму этого слова, которое вы сейчас слышали, то... Попробуйте ответить себе на вопрос, для чего время? Что я должен делать по-настоящему сегодня? Что Бог ожидает от меня сегодня? Если вы услышали правильно то, что я говорю, то вы знаете, вы знаете, где продается масло. Вы знаете, что Бог ожидает от вас? Он не играет в прятки. Ни одна из этих пяти неразумных не задала вопрос, а где продающие? Все четко понимали, развернулись и пошли. Старались уже успеть, но не успели. Если вы правильно слышите, то вы прямо сейчас понимаете, что Бог ожидает от вас. Для чего то время, которое у тебя есть? Для чего те возможности, которые у тебя есть? Итак, это первый вопрос. Я предлагаю на ваших домашних группах обсудить этот вопрос. Услышьте друг друга, сами попробуйте выразить, то, что у вас в сердце, для чего то время у вас сегодня, которое у вас есть. И второй вопрос. Где ты лично покупаешь масло, которое дает тебе способность видеть, куда идти? Давайте поделимся друг с другом. Как вы это понимаете? Где вы покупаете эту способность понимать Бога, слышать Его Слово и правильно поступать по этому Слову? Давайте поделимся с вами друг с другом, поделимся теми местами, где масло продается. Может кто-то знает, где подешевле. И пусть Бог поможет нам приобретать это масло, собирать это масло, чтобы даже если мы задремаем, как написано, все уснули, придет, видать, очень непростое время, когда все как-то бдительность потеряют. Но потом что-то будет происходить, жених идет но потом как-то обострится все вокруг. И каждый человек на этой земле будет понимать, что ты не сможешь уже рассчитывать на какие-то земные человеческие способности, способы, связи, деньги. Это все просто будешь понимать, что это пыль, или, как апостол Павел говорит, мусор. Для меня, говорит, все это мусор, то, что я считал раньше приобретением. Я сегодня хочу знать Бога. Я хочу сегодня понимать Его волю. Я хочу сегодня в каждой ситуации видеть Его и собирать это масло, и собирать этот опыт, и собирать это понимание Бога. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры евангельской пятидесятников «Церковь Завета».